0: Olá, boa tarde, com muita alegria, satisfação. Estamos mais uma vez aqui na Rádio Cristo para Todos, uma boa companhia para você, para apresentar o programa DR, na CPT, eu e a dona querida esposa, dona Silmari Cristina Garcia Carvalho. Tudo bem? Eu
1: tô bem, e
0: você. Tudo bem, graças a Deus, na paz é. do Senhor, amém.
1: Que
0: bom. E qual é o tema do nosso programa de hoje? Ah, a
1: gente precisa de coragem. Coragem em Deus.
0: Coragem em Deus, mas coragem em Deus para quê, Silmari?
1: É, para gente ter coragem e enfrentar a vida, enfrentar o casamento,
0: não é isso? Ah, tem que ter coragem para enfrentar o casamento. Olha, o que você que você está acha? aí pensando em casar, dona Silmara está não afirmando é que para
1: Olha encarar
0: só. o casamento precisa de coragem. Tem outros que dizem que precisa de dois goles de pinga. Que horror! É, esses hum, dias eu vi hum. no TikTok um rapaz você tava TikTok, tirando né? foto, assim, um casal tirando foto do casamento, hum. e o cara baixou o vidro do carro e gritava assim, não faz isso não, é furada. É para isso que precisa coragem, então? Claro que não. Ah, mas então para que coragem? Mas
1: sabe que tem uns que precisam de coragem até para dizer o sim.
0: Não é, mas isso aí não é coragem, o cara tá nervoso, não tá com medo. Não?
1: Ah, tem certeza disso. Ah, eu acho que
0: sim. Acho que sim.
1: Hum, e você precisou de coragem? Não, precisei não. de convicção. Muito bem.
0: Acho que para casar você tem que estar tá convicto. É. Tem
1: tenho certeza, tenho certeza tá
0: do que você está fazendo, como tudo na vida. Verdade. A gente tem a chance de errar mesmo. Mas menos. a
1: coragem em Deus, é, é para quê? É pra gente conseguir levar a nossa vida de casados. Porque é. não é o casamento em si, não é verdade, palavra, a... esse palavra, a coisa do compromisso em si, do casamento para você casar, mas sim a nossa vida, o nosso dia-a-dia, a, dia, a nossa rotina, os nossos problemas, as nossas alegrias e tudo mais, a gente necessita dessa coragem em Deus.
0: Então, esses dias eu tava vendo um filme, hum. acho que era... Corrupção e poder, poder e corrupção, alguma coisa assim. E esse filme começava com a história, eu acho que eu falei aqui ou no estudo, começava com a história de um senhor que estava sendo convencido lá por um mafioso a vender o seu imóvel. E esse, ele não queria vender, não queria vender, mas o cara ofereceu cinco ou dez vezes a mais para ele. Em dinheiro vivo. E colocou o dinheiro vivo nele. Ele, ele assinou a venda, só que ele era um bandido, esse cara que comprou. E ele não pagou dinheiro. O que, que ele fez? Ele simulou que aquele senhor tinha se suicidado tá. dando um tiro na, na cabeça. E esse senhor foi encontrado pelos os dois filhos de 10 anos. E esses filhos de 10 anos Eles cresceram achando que o pai tinha se matado. E, e esses filhos tinham raiva do pai, achavam o pai fraco, que o pai não teve coragem. E achou que o caminho mais fácil para fugir das dificuldades, porque ele era um viúvo, tá. era tirar a própria vida. Okay. E, então eles achavam que o pai deles não teve coragem para enfrentar os desafios. Então o tema do nosso programa tem a ver com essa coragem. A coragem para a gente enfrentar e buscar soluções. É, quando tudo é festa e alegria é fácil. O uhum. problema são quando a gente encara desafios, dificuldades. Há pessoas que buscam o caminho mais fácil, que é o caminho da fuga, é o caminho da, de tar, varrer a sujeira para baixo do tapete, uhum. da ignorar, da igno, ignorar uhum. o problema, uhum. de não querer encarar de frente, de não querer tratar das situações que precisam ser tratadas. Uhum. E o que a gente quer mostrar no programa de hoje, né, Silmar, é que é em Deus e na palavra de Deus... Nós encontramos a coragem necessária, é, a orientação necessária para que a gente possa, quando as coisas têm que ser tratadas, resolvidas, discutidas, obstáculos serem superados, que a gente tem uma vantagem, que é a, a coragem que a gente encontra na palavra de Deus. Você até trouxe uma definição, não sei se você está com ela em mãos, do que é a coragem. que Eu achei muito interessante aquilo que você trouxe ali da pesquisa da coragem, que vem do coração. Então, Sim. eu acho que isso é uma coisa bacana dos nossos telespectadores, os nossos rádio-ouvintes, os nossos amigos do Face, do YouTube, ouvirem.
1: É, eu, eu fui buscar e encontrei na, no site da revista Veja, e aí ele fala com relação à etimologia da palavra. Né? Então, ele coloca A etimologia
0: assim, tem a ver com a origem da exatamente,
1: palavra. Exatamente. Conhecimento da origem da palavra. Então, ele diz assim, conhecer a origem das palavras nos ajuda a estabelecer entre elas relação, de que mesmo estando às vezes na superfície, tendem a escapar. A relação entre coragem e coração, por exemplo.
0: No português parece que não tem nada a ver, né? É. E aí ele fala
1: que trata-se de uma ligação direta. O substantivo coragem registrado em português desde meados do século XVI é, foi importado do francês,
0: então, a origem da palavra coragem vem do, vem francês, vem do
1: francês. Corrage. Isso.
0: Né? Que é um
1: vocábulo cinco séculos mais antigo. Então, ele, vem, ele é herdeiro do latim cor, cordes, coração. Uhum. Que começou sua carreira just, ju, é, justamente como sinônimo de coração. Não do coração físico. Né? Designado em francês pela palavra couer. Mais do coração como morada dos sentimentos. Uhum. E aqui ele fala que poucas décadas depois a palavra tinha passado por uma expansão semântica, olha só, para nomear o estado de espírito e a coisa do desejo e o ardor. Uhum. E aí, aqui ele fala, segundo é, ele então, dá uma A coragem
0: ela, ela é produzida nos nossos sentimentos. Exatamente. Né? Então, a aí coragem é aquela força para enfrentar os desafios. Né? Isso aí. Então isso todo ser humano tem. Todas as pessoas têm. E aqui ele diz também que ele é
1: um sinônimo de ânimo.
0: É, exatamente. Aquela, é, aí que entra isso, né? Por isso que era importante essa definição, porque onde a gente vai encontrar ânimo, é, coragem, motivação para encarar os desafios e os problemas e a, como eu devo me portar no meu relacionamento com o meu esposo, com a minha esposa? Como é que deve ser minha relação... Então, nós temos como seres humanos naturais, todos têm essa coragem, esse ânimo que brota do coração. Só que é interessante que essa força, esse ânimo do nosso coração, ela é limitada, ela se Sim. esgota. E ela está contaminada porque o nosso ser não é um ser perfeito. Então, nós temos problemas. Entre esses problemas, um é o egoísmo, é o egocentrismo. E... É
1: isso, né, Júnior? A gente muitas vezes esquece de onde realmente encontrar e buscar essa coragem, força, e se volta para o meu é. eu, é para porque... né, é, aquela coisa em mim é muito particular. assim, Eu posso, eu consigo, eu dou conta sozinho. Uhum. E esquece do principal que na nossa vida de casal na nossa vida como pessoa individual também, né? da minha individualidade, que é Deus.
0: É, porque assim, a gente tem que ver que do mesmo lugar que brota algo bacana como a coragem, o coração humano, desejos. vem também outras coisas. Por que que às vezes as pessoas desistem? Elas, não, se, elas não, não colaboram, não se comportam como a gente às vezes espera e é necessário num relacionamento. Porque do coração vem outros sentimentos. Então, com aquela coisa assim, puxa, está me dando muito trabalho, eu quero só prazer, então eu vou, esse sentimento, né? E a gente é, mistura o que é muito isso. Digita aí, hedonismo.
1: E a gente mistura muito os sentimentos é. ali. Eu desliguei e, o ele, celular. Ele, e eles ficam, né, aquela coisa assim, de, é uma linha muito tênue, porque de, uns, de segundos o meu sentimento se transforma numa fúria, numa hedonismo, é. né?
0: Hedonismo, não lembro se é, acho que é com a H, mas... O que, que é o hedonismo? Isso também está lá nos nossos sentimentos. É com um H. O é, que, que é o hedonismo?
1: Ele tem é, relacionado à ética: cada uma das doutrinas que concorda na determinação do prazer como um bem supremo, Exatamente. finalidade e e fundamentado na, da vida moral...
0: Então, que okay, okay, é isso, eu queria saber se eu tava, ia usar o termo errado. É, é Hedonismo tem a ver com o prazer. O prazer como algo ali que você falou, elemento é, extremo. Uhum. As pessoas cada vez são mais hedonistas. Assim, o que move as pessoas, o que motiva, o que anima as pessoas, é o prazer. Então, o prazer é acima de tudo. E o que, que acontece? O prazer, às vezes, em, enquanto a minha relação me dá prazer a minha matemática interna, eu continuo nessa relação. A partir do momento em que ela começa a me dar trabalho e o prazer começa a diminuir, porque, por exemplo, mulheres, homens que só cobram, só cobram, você volta para casa, daqui a pouco as pessoas querem fugir de ir para casa, porque não aguentam mais. Sabe essa, essa matemática? Então, às vezes, uma pessoa que tem no seu coração é, o hedonismo, essa coisa assim que o prazer é que move, ela tem uma tendência a desistir de relacionamentos que na opinião dela dão trabalho e ela então desiste e busca um outro, e aí fica esse né, essas relações fluidas e é, hoje é uma característica das Sim. gerações e das relações é, essa coisa de estar tá trocando de namorado toda hora, essa coisa de ficar com um hoje, ficar com outro amanhã porque você não quer compromisso você quer prazer Beijar na boca dá prazer. É um momento. Né? Beijar na boca dá prazer. É, curtir a vida doidado dá prazer. E aí você e não quer compromisso. Então, sexo casual. Olha, palavra que a gente nem na minha época de adolescente não via essa expressão sexo casual. Hoje você é natural, hoje é uma maneira, é uma filosofia de vida, pessoas que não querem se relacionar. A gente tem amigos, amigas, né, que até conversam com você, Sim. que falam como hoje as pessoas querem o quê? Querem te levar para a cama, mas não querem te levar para a vida. É. Então é, é, é um coração que tem dentro dele o quê? Hedonismo, falta coragem para encarar o desafio de um relacionamento, Sim. falta é, ânimo para isso, por quê?
1: E, e isso às vezes as pessoas não confundem com maturidade também, gente? Não, porque mano, às vezes a pessoa fala assim, nah, mas ela não é pode... madura ainda para assumir não, esse compromisso.
0: É, pois é, mas tem gente com 50 anos, né, com 40, e é madura em outras coisas. É, eu acho que é uma filosofia de vida. É uma, é, uma, é uma coisa bem do ser humano, egoisticamente, o hedonismo é uma filosofia de... Então, hoje a gente olha, às vezes, eu até sempre falo, né, eu, eu, eu confesso para vocês que eu dou risada Posso estar sendo ingênuo no que eu vou dizer aqui. A gente ouve muita gente falar que os grandes, o maior inimigo do, do cristianismo e da família hoje se chama comunismo. Uhum. Né? Ah, e aí mistura no comunismo a questão da homossexualidade, por exemplo. Os países comunistas, se você for homossexual, você é morto. Che Guevara, que é um grande líder comunista em Cuba, ele matava, ele era contra. A Coreia do Norte e outros países comunistas, eles não admitem. Então, a gente põe tudo num balaio do inimigo, que alguém disse que é nosso inimigo. O comunismo causou muito mal para o cristianismo. Mas hoje, na nossa sociedade ocidental, eu vou te dizer que o nosso grande inimigo se chama eu. O antropocentrismo, o humanismo. É, inclusive, eu li isso e me abriu muito a cabeça. Foi um ateu que coloca que o mundo não virou um caos, mesmo as pessoas se afastando de Deus. E ele está analisando especialmente a Europa, que é um país já que se chama no pós-cristianismo, e a Europa não tem um país comunista. E a gente quer ser igual à Europa. Né? A gente pensa Sim. assim, poxa eu queria ter a qualidade de vida de um europeu, mas o europeu hoje ele vive numa sociedade pós-cristã, numa sociedade antropocentrista, onde o grande potencial, os grande, o grande eu. salvador é o ser humano. E ele questiona, inclusive, no livro dele, No Homo, Homo Deus e nas Dicas para o Século XXI, eu não vou lembrar o nome desse, talvez colocar aí o nome dele, o autor do Homo Sapiens, que eu nunca lembro, o nome dele é um judeu, ele, ele coloca assim: por que, que as pessoas se afastaram de Deus e a sociedade não desabou, vamos dizer assim, porque, é, né, não virou um caos? Porque ele até tem essa frase nesse livro, 21 Dicas para o Século XXI, que ele diz assim o homem, ele deixou de acreditar em Deus, para acreditar mais no ser humano.
1: Ele e, mesmo, né?
0: E aí, é aí que entra, você veja hoje o grande herói da pandemia, quem é? A ciência. Qual foi a contribuição? E ele pergunta isso. qual é nos últimos 100 anos a contribuição a descoberta que as igrejas, que a igreja cristã realizou? Só que ele não compreende que se você olhar, dois terços dos prêmios nobres de medicina é, são cristãos.
1: O nome
0: dele é Yuval Noah Harari. Noah Harari. Ele é um professor da Universidade de Jerusalém, um judeu, né, de origem judaica. Harari. Ele mora num, numa daquelas comunidades judaicas e é, e ele tem um, um <risos> companheiro, ele não, não é casado com uma mulher. Então, esse senhor, que é um grande pensador, está na crista da onda, ele coloca como o grande o inimigo da humanidade o humanismo. E ele coloca três vertentes no humanismo, inclusive uma delas é o, 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 o socialismo, o capitalismo, uhum. mas na verdade, no fundo, gente, o problema está exatamente no nosso coração, no meu coração.
1: E lembrar que a gente tem que sempre voltar os nossos olhos é. para Deus. E,
0: e aí que entra por isso de onde é. nós vamos buscar a coragem para encarar esses desafios, educar filhos tratar as nossas relações, como a gente se portar nos nossos relacionamentos.
1: E a gente percebe, Júnior, que e por, por é, conversas, por testemunhos, de que a relevância, a importância de Deus na vida do ser humano é transformadora.
0: É transformadora.
1: E, e Deus age na vida da gente de uma forma né, que a gente é. sabe que é sobrenatural, mas que a gente nem consegue imaginar e às vezes diz assim, não, mas isso não pode ter acontecido comigo. Hum. E acontece, e Deus age dessa forma e a gente, e não é só né, aquela coisa que a gente diz que é através de outras pessoas também. É, mas quando então, você busca coragem. Mas, isso... é, mas aí você voltando.
0: É aquela respira eu acho que é para eu falar. É, não, ela, pra Deus. Ela dá uma pensada ali. Eu... É, então
1: é que você voltando teus olhos para Deus, você vai buscar realmente na fonte. É água pura ali para você é, beber.
0: E qual é a grande vantagem disso? O ser humano é limitado. Né? E existe uma doença hoje em dia que é do esgotamento teve até um pastor que se afastou do ministério anos atrás como é o nome dessa? Staff. não, tem hum. outro nome é... Born... Born... burnout, burnout. burnout. Hum. nunca ouviu falar? É uma... é uma doença psicológica na cabeça, tipo depressão do esgotamento mental, por quê? porque todos nós seres humanos temos é... Temos limites e os cuidadores, pastores, pessoas que trabalham com, com cuidados, com a cabeça, assim, elas têm que tomar muito cuidado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Um esgotamento mental é uma doença é, que pode causar, porque nós temos limite. Então, quando você busca em Deus, e aí quando a gente fala de Deus, a gente sempre vai usar os meios da graça, palavra e santa ceia, uhum. no nosso caso adulto, nós vamos trazer a força do que não tem limite do Todo-Poderoso para nossa vida. Então veja que aliado, às vezes a gente deixa de lado. Sim. A gente tenta buscar soluções dos nossos problemas dentro de nós, né? buscar soluções com os nossos atributos, com os nossos recursos, e muitas vezes Deus está ali, louquinho, batendo a porta. E às né? vezes a gente
1: trabalha tanto no sentido, nesse sentido da, da busca e faz tanta força e, e, e move um monte de coisas, sendo que num simples gesto pois é. você pode sentar ali
0: é, e encontrar aquela palavra que vai abrir né? os caminhos. É um negócio assim, né? fabuloso. É, 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 assim, na Bíblia você vai encontrar várias coisas, inclusive uma dizendo assim, calma. Né? É... Mas às vezes é difícil, ontem eu estava conversando com uma pessoa que me disse que tem uma pessoa que acredita que Deus perdoa ela, mas que ela não se perdoa. Eu até comparei, né, parece que ela é pessoa que está na beira da estrada carregando uma mala pesada, quase não aguenta andar mais, aí passa um cara de caminhonete ou carroça e te oferece carona, você sobe em cima da carroça e da caminhonete e continua segurando a mala, quer dizer, você descansou um pouquinho, né, Que você não precisa mais caminhar. Mas você continua com aquele peso. Uhum. E aí, é, por exemplo, olha, eu acho adorável essa frase, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e, e eu, eu os aliviarei. É. Como é que Deus nos alivia? Muitas vezes não é. é resolvendo os problemas, mas é nos orientando, nos confortando, nos ensinando, nos, nos dando paciência. E aí é, é, é isso que a gente quer incentivar vocês nessa, nessa tarde de hoje, né, da, nesse tempo que nós temos juntos, a buscar... É, quando a gente usou o termo coragem, né, buscar o ânimo, buscar a, a, a ajuda em Deus e na Sua palavra. Sim. Porque muitas vezes a gente fala: eu não consigo perdoar, eu não vou conseguir uma solução, meu caso não tem jeito, ele, ele não tem jeito, ela não tem jeito. Existem histórias fabulosas de conversão, hum. né? Pessoas que foram totalmente transformadas. Eu já contei a história aqui do homem que conseguiu perdoar o pai, o assassino do pai dele.
1: Depois que... já, já
0: contei a história aqui de pessoas que leram um versículo da Bíblia e deixaram de ser de serem um bêbado, né? Continua com, sendo alcoólico, um pobre bebê, e conseguiram. Não é? Então, é, é, é possível, sim. É, era um, como é que é. é? Entro como um vaso velho e quebrado, saio como um vaso, um vaso novo. novo. Isso acontece quando eu entro na olaria de Deus.
1: Transformações. É,
0: ele transforma, ele corrige, ele... Até achei interessante, né, porque a, a capa, a capa do mensageiro é. conta a história de uns vasos. O pastor Leonardo Nártzio e a esposa, não sei se você já leu, não, eles não acharam os é um... vasos na beira da estrada, não, e aí eles luz... restauraram o vaso. É uma história. Daí ele resolveu escrever isso lá no Canadá, caminhando. É, aí eles resolveram escrever uma, uma história sobre isso e aplicaram para. Né? Então você vê é, tanto que até tem um outro texto que fala da independência. E aí ele fala que a gente é dependente, né? É, ele fala que fé em Cristo é a certeza de uma independência e moldurada pelo perdão, salvação e uma vida em comunhão com Deus. A verdadeira autonomia está na seguinte afirmação. Sem Cristo, nada posso fazer. Se algo não deu certo, tem esperança em Jesus. Ele sabe o que é melhor para você. Procuramos dependência. Acreditamos que Cristo está entre nós. É, ele é, que ele fez uma comparação com aquela música.
1: Procuramos
0: independência. Essa é a música, mas
1: de quem é esse texto? é, então, esse é um texto? outro texto, uhum. mas é
0: o que eu abri ali e vi. Então às vezes a gente a gente tem que reconhecer que a gente precisa, é em Deus que a gente vai encontrar a restauração em Deus que nós vamos encontrar é o Arthur Scharczuk, né?
1: A pastor é São então. Leopoldo
0: que escreveu esse texto. E o Leonardo, eles acharam esses vasos. Esses vasos somos nós, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, filhos. Né? os filhos, que a gente acha que não tem mais jeito, a sogra, enfim, os nossos relacionamentos, mas humanamente falando, talvez não tenha conserto. Mas os milagres que Deus faz na nossa vida, tá aqui, Ai. É, os milagres que Deus faz na nossa vida. E aí você olha, tem a foto do antes e depois. Como eles acharam os vasos e como eles ficaram. Né? Não sei, foi muito pequenininho talvez para enxergar. Uhum. Mas esses vasos resgatados somos nós, os cristãos. Que estamos na beira do caminho, alguém vai lá e resgata. E esse alguém é Cristo. Só que aí a gente é resgatado, ou foi no dia do nosso batismo. E aí a gente acha que a gente tem que fazer tudo sozinho e que a gente é capaz de resolver tudo sozinho. Isso é pura vaidade. É. Né? é pura vaidade. É em Deus que a gente busca a segurança. Mas antes de entrar nos textos, não sei se tem alguém que já escreveu, eu quero mandar um abraço especial, se antes que eu esqueça, para a nossa audiência lá em... Camacan Aqui é né, uma cidade muito bacana, aqui pertinho de Porto Alegre. É, eu, eu estava atendendo um casal na editora e passei rapidamente por duas, pessoas, duas senhoras ali de Camacan duas... Mulheres, assim, e eu não não pude dar atenção a elas, porque eu tava dando atenção ao casal. E eu vou, vou confessar aqui que eu estava muito apertado para ele ir ao banheiro, então quando eu saí, eu subi correndo, assim, uhum. as escadas para ir para o banheiro. Aí depois a Tânia me contou que aquelas duas senhoras, que infelizmente eu não sei o nome, elas sempre assistem o nosso programa e dizem que gostam muito. Então mandar uhum. um abraço especial para os nossos irmãos e irmãs lá de Camacan Fazem parte do nosso distrito Porto e Sim, um uhum. grande abraço a vocês. Obrigado, né, por estarem na Exatamente. nossa escuta e gostarem do nosso programa. Eu vou
1: aproveitar o momento do abraço Isso. e vou mandar um abraço para dona Neida, que hoje ela está fazendo a essa... cirurgia. a dona Neida. A dona Neida ah, Ana,
0: tá, fez a cirurgia. Tira,
1: é, a cirurgia do, dos cataratos. olhos. Então,
0: é. que... E quem também, um abraço pessoal que a gente viu domingo, dona Norma.
1: Aham, e você tem um agradecimento?
0: Ah, eu queria agradecer a. A irmã da dona Norma, Vera. a dona Vera de Caxias do Sul, que foi ela que mandou? Né? Tá escrito lá. O André não sei disse se foi que era é uma que... encomenda. É, Agora eu não sei eu, sei a gente se o ganhou bilhete, uma era... caixa de bombom não com, sei se o v, bilhete... com o Valdemar com W, uhum. certinho, como tem que ser. Né? Depois do que aconteceu essa semana, ainda bem que o meu Valdemar é com W. Teve um outro Valdemar que andou brigando Ai, Júnior, aí numa reunião sim. que eu estava e ele não tem W. Eu falei: o que brigou é com V. Tá o bonzinho então. é
1: com W. É bonzinho
0: Comportado, querido educado.
1: Muito bem, Júnior. Então Gentil. vamos aos textos que falam então, de coragem. Onde nós
0: podemos encontrar coragem? O primeiro ah, não, nós estávamos ah, é,
1: é, pedindo para oh, o Rodrigo. Você que puxou aqui, o negócio é obediente. Ah. O nosso
0: irmão de Santo Antônio de Patrulha.
1: Isso, das mensagens diárias. Um grande diárias. abraço a todos. Que Deus boa abençoe tarde. vocês. Isso. Olha, André dizendo que nós estamos sumidos. É, a, a gente, gente aí A passada, gente sumiu né? e apareceu. Você que está aparecendo hoje. A gente estava é. semana passada. Um beijo querida para toda Vera. a família.
0: Ó, Oi, Valdemar boa tarde,
1: seu e o Valdemar com W. Exato.
0: Sabia, Vera, que um dia eu já contei aqui a história do e-mail? Que uma vez eu falei que Valdemar Não. era com W para uma pessoa... Diz que ela tinha um cabelo loiro, assim, parecia que o teu, baseado no que, sim tem... <risos> sabe? Tem volume da live e aí não, não poupe, sabe se aumenta hum. ou diminui. Aí... Não, eu não disse isso. <risos> Ai, diz que eu não mexo. Então, aí, essa pessoa... Ela falou Qual é o seu e-mail? Eu falei, é... Valdemar com W arroba editora concorre, ponto com, ponto Aí ela esperou um dia ou dois e eu não respondi Ela ligou, ó, oh, o senhor recebeu meu e-mail? Eu falei, não, não recebi. É... Mas eu mandei direitinho, falei: como é que você mandou meu e-mail? Porque as pessoas escrevem com V. Sim. Então você fala, Valdemar com W. Ela, em vez de por W no começo, ela, escreveu ela Valdemar, Valdemar com V. Fez Valdemar,
1: Valdemar escreveu com, com w. w. Arroba Editor concorda. Tá. É. Entendi. Tá. tá. Olha então, ah, é. a
0: Salete Hiller também. Isso. É, ele não deixou ler. Carlos Plummer um abraço. <risos> A Censura
1: aqui. É. É? A Salete, boa tarde, pastor Valdemar e que Maric, tema muito encorajador estou amando esse aprendizado. É, vamos ver
0: se a gente fala alguma coisa, né? Porque até agora foi uma introdução, salve.
1: Ah, e a Ruth Solange. Oi, boa, Ruth, boa, tá boa? Tarde. Ele não falou hoje, Rodrigo.
0: Dona Astrid.
1: A Astrid Wender, boa tarde, abraço. É Astrid ou Astrid? Eu chamo ela de Astrid. Tá bom. Agora, agora tem que perguntar para ela. Oi, a
0: Fátima, boa tarde, assistindo de Freiburg,
1: Isso, Santa Catarina. Santa Catarina.
0: Tá frio aí, né? A Senilda, também um abraço para você, Senilda.
1: Olha os nossos amigos do Jackson. Lá de sorriso. Né? Boa tarde, casal CPT, abraços. Já estão no
0: segundo filho,
1: hein? Já, vai vir um bebezinho. É, eu falei para
0: ele, eu conversei com ele ontem, falei, rapaz, que homem ligeiro. <risos> e ele está de bigode também. É. É, ou ele comeu feijão e ficou meio sujo. Meio sujo né? para
1: conversar. É. O José Roberto, boa tarde, pastor Valdemar, Silmar e todos os irmãos em Cristo. A paz de Cristo a todos. E aí, todos. José, como é que está a Minas?
0: Firme, forte?
1: A Margarete Feld, olá, boa tarde, pastores. Eu, para ela não Rosa. saber se é V
0: com W, ela só pôs pastor. Tá certíssima.
1: Uma tá Mocir Schae Schaeffer, boa tarde, estou na dia. Tudo isso é para falar Schaeffer? E o pior que é, né?
0: É, Rodrigo, você que sabe de alemão é Schaeffer? Schaeffer. É, Sch Schaeffer. É, eu ah, também achei que Schaeffer um pouco, é muito, a letra é pouco. Repita aí, Rodrigo,
1: Schaeffer. Nossa, mas é que tem uns nomes que eu pais, não li. Estou
0: assim,
1: na né? é, audiência do programa aqui no bairro Lomba Grande, em Novo ah, Hamburgo. É muito bacana, o Moacir
0: deve ter uma fazenda, um lote de terra, lá deve ter galinha, essas coisas, o Lomba Grande é um lugar bem bacana lá é. em Novo Hamburgo. É. A Jane da Silva é a região mais rural, né? Se eu, não tiver, se eu tiver errado, você me corrige aí, mas eu mas acho que sim. Lomba Grande fica o pastor lá de de São Leopoldo, ele tem uma casa, acho que é na Lomba Grande também, é um lugar bem legal. É. Nossa amiga Jane da Silva, um beijão para vocês. Oi, amigos
1: queridos, não consigo acompanhar sempre, grande abraço. É. Mas aí vamos
0: um aproveitar para a gente dizer né, que nosso programa, né, como todos os programas da rádio, eles ficam armazenados na, no Facebook, por exemplo, da Rádio Cris para Todos, então quem não pode assistir no horário ao Isso. vivo, é, pode assistir depois também né o ao vivo é legal porque tem essa interação assim o fala mal da vida dos outros eu tudo eu, eu é, tudo eu é exatamente fica mexendo é no facebookcom
1: é o que eu falei no youtubecom isso. viu
0: exatamente e tem um todo mundo também. anotou lá tudo que você falou
1: não mas tem é. tem sempre na, nas
0: Informações para a gente compartilhar. Vamos fazer a linha a santa que aguenta o José Roberto há 25 anos. Muita coragem, em Deus ela buscou Sim. nesses 25 anos. É. Não é? Sim. Claro que é. Sim. Porque suportar uns Sim. aos outros é uma, coisa,
1: é, uma, é uma coisa de santo. É. Né? A Lídia, bem que dá boa tarde. Com Não, a benção de Deus. Vera Cruz, de Porto, de Porto Vera, Vera Cruz. Cruz, no Rio Grande do Sul. está nos um assistindo. Um abraço para você
0: também, para a família toda aí. É isso aí, seu Rodrigo. Então vamos seguir no barco, né? A primeira coisa que a gente pode Você encontrar... Você falou em
1: suportar, eu já vou mudar a nossa é, ordem qual ali, texto? mas tem, é Efésios 4, 2. Tá
0: na mão, Efésios 4, 2. Né? Então a gente vai buscar em Deus o quê? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, essa palavra, ela tem longanimidade, que eu já explico o que é, né? O que significa. Suportando uns aos outros em amor. Aqui suportar não é aguentar, no sentido de eu te aguento, mas é de dar sim, o apoio, tá? né? de um apoiar o outro, aquela coisa assim... Quem assistiu a Paralimpíada deve ter visto que os deficientes visuais, eles correm com uma pessoa do lado, um guia, né? Uhum. E esse guia, então, é, é necessário para que essa pessoa consiga né, correr da forma correta, não se, não se chocarem, e no relacionamento... É, eu muitas vezes preciso ser o guia da a Silmara. Silmara às vezes ser o Sim. meu guia um dá apoio pro outro e o apoio é no que? é incentivar, é dar o suporte necessário, muitas vezes por algum compromisso, eu, eu preciso né, me colocar à frente a Silmara está me dando suporte e inverte eu acho né? que a gente,
1: quando a gente fala assim essa coisa do suporte, é você se colocar à disposição é, e
0: servir, é, é, servir. mas estar tá
1: disposto é. àquela pessoa para o que você precisar, se for para é. te servir, se for para te amparar, se é. for para te guiar, então, eu estou ali é, do teu lado. É, é,
0: isso é muito importante, né? Que a gente aprenda, que a gente tem humildade, mansidão, longanimidade, que a gente tenha paciência, suportando uns aos outros em amor. Não é aquela coisa assim, sabe, ah, eu não aguento mais essa mulher, e só me dá dor de cabeça. Né? Ah, mas eu prometi para Deus, agora vamos lá. Ou a se vitimizando, é uma coisa né? De,
1: de ser um fardo, né? É, gente, de carregar vitimizando, um ah, como... eu sofro muito porque a minha mulher
0: vive doente. tá, blá, blá, blá. Quem está doente é ela. Ela que precisa de suporte, né? Você tem que ajudá-la isso aqui. Ah, mas não é fácil, pastor. Às vezes a gente sabe é por isso que a gente busca em Deus. Que
1: é nessas não horas que Senhor, a Senhor, me ajuda, porque realmente. eu sei
0: que é, eu, nesse momento ela precisa de mim. Nesse momento, mais do que nunca, eu preciso dela. E assim nós vamos, Uhum. E aliás, é tão difícil, porque às vezes a gente tem que ter sabedoria para perceber que momento o nosso cônjuge está vivendo. É? Tem momentos que é melhor, às vezes, a gente se calar. Porque se eu falar, é aquela gotinha que ele vai explodir. Tem momentos que eu tenho que falar, porque se eu não falar, ele vai se afundar. Uhum. É? Tem momentos em que eu preciso amparar, yeah, colocar e... no colo. Tem momento que eu tenho que segurar, eu vejo muito isso lá na minha casa. A dona Silmari mudou a saúde dela depois do Covid, só que a mentalidade dela não mudou. Às vezes ela quer fazer tudo da forma que ela fazia antes do Covid, e isso causa prejuízo para a saúde dela. Então, muitas vezes eu tenho que chegar lá e falar, chega, vamos deitar um pouco, vamos descansar, agora é hora de deitar, para, faz amanhã. Não precisa fazer isso hoje, vamos fazer, deixa aqui que outro faz. Ah, mas não, não, é? não tem não que fazer tem. isso? Por quê? Porque eu vejo que é necessário, porque senão depois ela vai ter dores. Ela não vai conseguir dormir direito à noite. Vai sofrer com aquilo. E ela... Porque a gente é muito... A gente acostuma, né? De um ritmo Sim. de... Para depois modificar esse ritmo, é muito difícil.
1: E, e essa coisa de você realmente ter sabedoria para o momento, certo? É. Mas...
0: mas aí que entra um desafio, né, mãe Por que que às vezes eu não percebo? Eu não olho. Eu e tô pensando, tão... você não tá ligado... Eu tô pra... aqui, ó. Eu e o estamos do lado do outro, né? Nossa Só olhando vida, pra né? frente. Né? nossa hum. vida é um, é um casal. Sim. Mas aí você entra, tanto que é trabalho, é não sei o que, é não sei o que. Eu tô aqui, que eu nem percebo quem tá do meu lado.
1: Por isso, essa coisa de a gente sentar, conversar, é. se conhecer, olhar, prestar atenção no outro. Prestar atenção. É, e às vezes você não precisa estar conversando, mas uhum. você tem que. Olho, é o olhar, E coisa. isso é uma coisa admirável, e a gente tem um exemplo muito clássico disso, que é a Catarina e Lutero. É. Né? quando ela se veste totalmente de luto Exatamente. vai dar aquele chacoalhão em Lutero mas é essa coisa de, é um cuidado tão, e ela enxergou, tão bacana ela e ela viu e, era um, e uma situação assim muito dura né? É porque verdade. você pensa assim ela para ela é, é, se vestir totalmente de preto chega assim né, que, contar para ele né? e ele perguntar quem e morreu você
0: veja como esse gesto dela foi tão importante porque você imagine Naquele contexto, ele, o grande líder daquele movimento, quem é que teria coragem de fazer o que ela fez?
1: Quem e que Paulo, né? foi, foi ela é que teria a intimidade? Foi
0: Quem teria uma intimidade para, de uma maneira tão, que eu acho assim, didática, sábia e com uma profundidade teológica.
1: E de um amor profundo. É,
0: mas de uma profundidade teológica, que ela conseguiu né, dar uma rasteira no doutor Martin Lutero. Então, não, quem que não. consegue fazer isso, gente? Quem é que tem tanta intimidade, tanta proximidade? E, e aí que entra coisa interessante. Ela estava falando de igual para igual com ele. Não era um, um, um aluno da faculdade de lá que ia falar com o professor. Não era um fux, um pastor hum. recém-formado que ia falar com o grande doutor Lutero. Só é, era é, é o casal, né? É, aquela coisa de é, tá... Aquela coisa. Então, você veja como... Igual. Se ela não fala, talvez ninguém ajudaria ele. Porque não teriam esse acesso aí. E, e não iam conseguir fazer dessa forma, né? Imagina, ele chega, teve... acorda de manhã, tá, chega na cozinha, a mulher dele tá fazendo e, café de luto.
1: E esse, e esse olhar que ela teve, que foi um enfrentamento, mas foi totalmente é com amor... É porque
0: Com sutileza, o né?
1: sentimento dela por ele era grande. É. Ela não teve assim
0: pena nele. Ela ela? Né? É nesse
1: sentido, que outras pessoas, ó, oh, coitado, não está é. doente, fragilizado. Não, ela fez
0: o é que ela precisava. Aí que entra sabedoria, é. entra prestar atenção. Provavelmente ela não fez aquilo de impulso. Ela pensou, ela viu que o Lutero precisava de um chacoalhão e ela deve ter ficado algum tempo ali imaginando a melhor maneira de, de agir. Né? Então, veja quantas coisas a gente aprende é porque a gente só vê o resultado, né? Que ah, ela foi lá e se vestiu. Uhum. Parece que ela decidiu, acordou de manhã e foi, né? Provavelmente ela refletiu como poderia ajudar o marido. Ela, ela percebeu que ele não estava bem. E ela encontrou uma maneira de ajudar. E
1: provavelmente né? ele falava coisas e ela é. acabava
0: ouvindo. E às vezes ela nem falava, mas aquilo que eu falo de conhecer, de olhar... A gente sabe, marido sabe quando eu não estou normal, quando eu estou fora, eu sei quando a Silmarillion não está bem. Né? A gente, porque a gente se conhece há muito tempo. E e aí você tem que usar esse a, a favor do relacionamento. Sim, sim. Né? Sim. E você vê que é isso é uma orientação que Deus dá para os irmãos. Isso, esse texto aqui não está num texto para casais, mas está num texto que é até para os irmãos da fé. Mas também a gente pode trazer para o nosso é, relacionamento. que a gente precisa né?
1: usar ele para tudo, né? É,
0: e aí tem um outro versículo no 32, aqui desse mesmo capítulo. Sim. Né? Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros como também, né? Deus em Cristo perdoou vocês. Então uhum. é muito importante a questão do perdão. Aqui nesse, no Mensageiro desse mês também tem um artigo que foi escrito, acho que até para o um pessoal que é aqui da... Eu Escolhi Perdoar, é da página das Servas, quem escreveu foi a Vivian Kinevitz, né? que é Eu Escolhi Perdoar, bem interessante esse texto, também fala sobre perdão, é, que é outra coisa muito importante no relacionamento, é a gente, na nossa natureza, a gente tem é, mais dificuldade em perdoar do que quando a gente olha para Deus, né? em Deus a gente encontra a coragem uhum. de perdoar, porque o nosso orgulho está ferido, então, o nosso sentimento ali está enfervescente, está com raiva, está com dor, está com... tá ofendido. Então, se a gente for olhar nesses sentimentos que é buscar coragem, sim, talvez sim. essa coragem minha interna, esse ânimo seja menor do que a minha raiva, do que o meu ódio. Aí eu pego aqui o texto bíblico e leio o que dá onde, oh, meu irmão, tenha coragem para perdoar, ânimo para perdoar, porque foi isso que Cristo fez com você, ele perdoou você. Hum. Uhum. E o que você fez diante de Deus é maior ou é menor do que aquela pessoa fez diante de você?
1: É o que vocês acham? Muito maior.
0: Porque vamos imaginar, algo que te magoou, que fez você ter raiva, ódio aquela pessoa, que ela te ofendeu e que você vai perdoar. Aquilo, o pecado dela contra você, vamos dizer assim, aquele erro dela contra você, não vai ocasionar o um inferno tem como consequência o inferno, né? Por exemplo, a Bíblia diz que, por exemplo, se você é um homem ou uma mulher, tem o direito de pedir o divórcio se for por adultério, né? Mas é, o, a consequência do adultério no casamento é o divórcio. Uhum. Né? O ódio no coração, o meu pecado, qual é a consequência? É o inferno. Então, Cristo me livra do inferno. Será que eu não sou capaz de perdoar ele, ele, ele nos livrar do divórcio? Ah, mas não é fácil, claro que não é fácil, por isso que a gente tem que buscar coragem, ânimo na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor fala o que a gente deve, pelo menos vamos dizer assim, eu, eu aceito que as pessoas entendam, compreendam se as pessoas não conseguem, mas Porque a gente deveria, pelo menos. Difícil, né? Eu deveria deveríamos pelo menos assim de... lutar. É. Não é? Porque
1: as batalhas são é. difíceis, e Tentar. não importa o tipo
0: da batalha. É. Elas são Tentar difíceis. não simplesmente virar as costas diante de um erro, de uma falha e jogar. Uma, uhum. né? Porque é, depois a gente pode também se arrepender. É. Né?
1: Tem outro texto de Qual? Efésios, que
0: é o Cinco? 5,21. Ah, é. não, é o 5.2. Eu anotei errado. Acho que sim. 521. 521. 21. Ah, aqui. Ah, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. É, então, essa coisa assim que às vezes você... É realmente, Lutero se sujeitou a Catarina nesse exemplo que você citou. Né? Uhum. Ele não deu carteiraço. Quem você pensa que é para falar de teologia comigo?
1: porque do mesmo jeito que a pessoa precisou pedir ali eu precisava ouvir
0: exatamente então sujeito... e às vezes
1: eu preciso do puxão de orelha é. eu preciso é. né de, ó calma que não limite, é por aí né? é limite às vezes a pessoa
0: a pessoa tem que impor um limite imagina porque às vezes a gente não tem limite
1: é verdade não. E a gente aqui está falando, hoje a gente está trazendo esse assunto, né? Do relacionamento, mas a coragem num relacionamento ela serve para várias coisas, e a, e a uhum. busca, a busca dela para Deus, é que agora você falou dessa coisa do limite, me, me, me trouxe isso, né? Hoje a gente fala muito sobre os relacionamentos abusivos, uhum. que tá né, sendo muito falado. E, e a gente precisa de coragem para isso também, para parar, para denunciar, para você sair, sair e exatamente. tudo mais. Então, eu acho é. que a coragem em, aí que é uma, entra uma, em vários
0: entra uma aspectos outra,
1: do relacionamento.
0: Entra uma, uma outra coisa que está no nosso coração humano, além do hedonismo, além da coragem, que é essa coisa assim de, o que, que os outros vão falar? Uhum. Então, eu me escondo, porque eu quero mostrar que o meu casa, meu relacionamento é perfeito, que a minha vida é perfeita, a minha vida é um Facebook. Né? A minha vida, porque a minha vida no Facebook, ninguém compartilha né? dificuldades assim. É o mar cada vez mais lindo, né? as férias mais maravilhosas do mundo, é tudo muito, opa, feliz, Sou feliz, feliz, feliz. É
1: aquela coisa de quase né? tudo com filtro, né?
0: Então, muita gente às vezes suporta, no sentido ruim, um casamento, é, que não tem condição de continuar, porque não há amor ali, há abuso, é, mas não foge disso porque falta coragem justamente de se expor, de denunciar, não é? é tenho certeza que vocês é, terão sempre o apoio de Deus, porque Deus quer que a gente preserve a nossa vida. Deus, ele valoriza muito a vida, que tanto que ele nos preparou para uma vida eterna, ele criou o ser humano para ser eterno e criou o ser humano para que a gente fosse feliz, viu? Deus que né, quando tudo Deus criou o mundo, bom. tudo era bom. Então é nesse sentido que Deus gostaria que o ser humano vivesse, no sentido que tudo era bom. bom. Então, quando o nosso relacionamento não é bom, a gente tem duas saídas: a primeira é buscar a coragem de Deus para tentar torná-lo bom. Né, tem um versículo que diz tu que depender de mim, que eu viva em paz com todas as pessoas, esse é um princípio de vida do cristão viver de uma forma que eu consiga viver bem com todo mundo, e isso também no meu casamento, né eu vou me esforçar para viver o um melhor relacionamento vou falhar o que que eu faço? desisto? não, vamos trabalhar para restaurar e qual é o objetivo? que a gente tenha um casamento bom né, é Sim. E aquilo que Deus uniu, que não,
1: não separa o homem.
0: o homem. e Então, quando ele fala homem, mulher também, né? É o um ser humano. Parece só nós aqui é que causamos problema. Aí, esse é o primeiro caminho. A gente deve buscar tornar o um casamento que não está tão bom, que está péssimo, horrível, lazarento, não sei o quê, em algo bom, produtivo e feliz. Tá. Pá, fui lá, tudo que dependia de mim busquei, aprendi, dei todo o suporte necessário, mas meu marido continua sendo agressivo, meu marido continua isso, meu marido continua aquilo, blá, 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 blá. Bom.
1: Você está pondo tudo numa...
0: É, mas é que a nossa audiência mulher. tem mais mulheres. É, então. é por isso. Aí, aí sim. Hum. Né? Aí sim. Mas veja qual é o propósito e a vontade o desejo de Deus. Nosso relacionamento dure até que a morte nos separe. separe que o nosso relacionamento não seja só um relacionamento, mas que ele seja bom e agradável para o nosso bem, para o bem dos nossos filhos, para o bem de uma sociedade, que os nossos relacionamentos sejam bons, né? sejam maravilhosos. E é por isso que a gente precisa buscar em Deus a coragem para lutar por isso. Né? Lutar. Né? E tenha certeza que Cristo vai iluminar os nossos caminhos quando a gente tem esse... Firme propósito, porque essa é a vontade de Deus.
1: É, olha só, tem outro texto aqui que fala, tem vários textos, né, na verdade, mas esse aqui não estava, você não, não, hum. não deixou separado, que é Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 5. 11a.
0: Primeiro, Rodrigo, se tiver mais gente, pode ir colocando aqui. Primeiro Tessalonicenses? 5. 11. 11. 5.11 diz assim. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Então, a questão, exatamente, né, tem hora, ele vai, ele do consolo, tem controle, a ordem de edificar. Então, o que, é que a gente faz? Ah, pô, a gente está construindo uma casa e descobriu que tem um problema aqui. Nós vamos destruir a casa? Não, vamos procurar, né? Os corrigir, Vamos fazer uma reforma, vamos arrumar a casa. É,
1: olha só, lá de Colatina, hum. Valdete Xavier, boa tarde, um abraço. Oi, Valdete, tudo e bem aí? Como é que está o
0: Rio Doce? Está alto ou está baixo?
1: Olha só quem. Olá, está mamãe aí hoje. está
0: assistindo. Um Sogra.
1: É. é, que legal. A Diane Regli. Viu? Oh. Lá de Toledo, no Paraná, nos assistimos. Um grande abraço. A Toledo a Valde... é uma
0: bela cidade, né? Do oeste paranaense.
1: Eu tive muito Fa... poucas vezes. Né, é,
0: você já teve em Toledo? Já.
1: A Valdete da boa tarde, um ótimo programa e um abraço. Toledo ficou a gente. marcado na
0: história da, da LSLB, e... você sabe por quê?
1: Porque teve um Congresso Nacional. Teve uma lá. senhora que morreu
0: lá no Ai, Congresso. Ela morreu. A mané. Miriam Alde.
1: Dá uma boa tarde para gente. Um abraço.
0: É. É, você, vê, você vê que são pontos de vista, né, Silvio? Você é. achou que era porque teve um Congresso Nacional e eu, porque eu... teve uma pessoa que morreu no Congresso Nacional. Eu... Não é? Mas são, são pontos de vista. E no, né?
1: nosso, no nosso relacionamento também, né? Que Exatamente. Isso, né? Então, o que a gente é valoriza,
0: né? É, o Congresso Nacional ou a morte de uma pessoa? É. Então são pontos de vista Então a gente deve buscar em Deus sempre a força necessária Para a gente enfrentar toda e qualquer situação e, e aprender também E lembrar Que quando a gente está numa fase muito boa da vida Que essas fases passam Que no mundo nada é perfeito E que a gente também tem que estar se preparando Para as interpéries da vida é, Você tem que estar preparado Porque se a vida não é um mar de rosas é, Tem os espinhos e a gente, às vezes, não sabe como lidar muito bem com essas situações.
1: E a vantagem também, se a gente está muito firmado e muito preparado para isso, é que a gente vai podendo aparar esses espinhos é. e eles não ferem a gente. E vamos
0: nos fortalecendo Sim. e nos preparando, né? Quando a gente está preparado, bem ajustado, quando a gente está... E aí que é importante a, a palavra de Deus, porque eu, a gente já passou por momentos difíceis na vida, momentos de dor, de luto na nossa família e tudo... Como é bom é, você nessas horas é, ter meditado na Bíblia, a palavra de Deus parece que ela aparece assim do nada, né? Porque não se fala que a boca ela fala é, do que tá é, cheio o coração, então parece que a mente da gente também.
1: E ela é, né? é porque eu acho que ela é muito presente, ela é, é viva na vida da é, gente. E aí isso, é. isso vem e de uma assim que
0: O Espírito é Santo age. O Espírito Santo age. Então, às vezes, uma mensagem que você leu, um texto que você leu num contexto. Quando você está vivendo um outro momento, ele vem com às vezes muito mais força, muito mais impacto, né? Mas aí que é muito importante, até no sal, né, no sermão domingo, eu falei sobre isso. É, quando os laços da morte estão nos apertando, o que que nós podemos esperar de Deus? Às vezes a gente cria uma expectativa que o nosso casamento ele está blindado porque eu sou cristão, porque você é cristã. Uhum. que o nosso Entendi. casamento ele tem um sal, ele não vai passar por problemas. Enquanto que a palavra fala que no mundo vamos passar por aflições. Então às vezes a gente cria uma expectativa e ou quer vender para as pessoas uma imagem de um relacionamento perfeito. E pensando no casamento blindado, né,
1: existe até livro esse, um, com esse tem nome. Tem um programa né? de TV. É, E é, Por mais que a gente tente blindar ele, é. a gente consegue essa coisa do escudo de Deus, ok, mas a relação é entre dois seres humanos. É, então, às vezes você blinda,
0: você pode até protegê-lo dos de fora, vamos dizer assim, mas é, dentro você exatamente. vai sempre ter um grande desafio. Aquela né? coisa da,
1: re, da redoma, da cúpula é. que você coloca por cima, ok. Mas dois seres humanos dentro uhum. de uma redoma blindada por Deus... Ali, ali é. a gente vai precisar, por isso que é. essa coisa de onde nós conseguimos buscar a coragem, nós precisamos disso.
0: Às vezes o que nos destrói não é o que vem de fora, mas é os nossos próprios problemas, um, um, uma tropa dividida. O Brasil hoje está tão dividido, né? tenta briga, que nós somos uma nação fragilizada. Se a gente não conseguir superar as nossas dificuldades e nos unirmos como um só povo... Nós vamos continuar fragilizados. E quando a gente não entender o que é ser uma nação, o que é ser um povo, o que é ser é, um casal, o que é. é, é e aí nós somos nós
1: suscetíveis é. às coisas que vêm de fora.
0: Enquanto é. a gente achar que sozinho, ou numa linha só, uma ideologia só, a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas, é porque essas, essas divisões essas brigas que a gente vê aí, que não são só na cúpula do poder, mas acaba envolvendo todas as pessoas, os lá favores e os contras, estão fazendo com que uma coisa fundamental em todos os relacionamentos humanos esteja esfriando, que é o amor. Porque eu só amo quem concorda comigo, eu só amo quem é do meu time de futebol, eu só amo quem ama o meu presidente, eu só amo quem odeia o meu presidente, eu só... sabe, Tá tudo assim. Então a gente está esfacelado, e você e fez aí? agora,
1: e você fez essa coisa do... Você acaba apontando, hum. né? E aí isso se torna quase como uma imposição, uma Exatamente. ordem.
0: E aí isso entra no nosso... A gente vai... É, essa forma de ver o mundo demonstra a maneira que eu, eu enxergo a vida. Né? E como é que eu enxergo a vida? É, aí, de novo, volto assim... É, é o caminho mais fácil. A gente começou lá na introdução com aquela uhum. história do filme. Qual, qual é o caminho mais fácil? Desistir. Qual é o caminho mais fácil? É, é, é muito mais fácil impor do que dialogar. Porque dialogar precisa convencer. É. É, a gente vê em casa, a gente tem filha, adolescente, esses dias a gente estava tratando, aí eu, a minha filha não queria deixar eu explicar o que eu queria argumentar. Eu falei, deixa eu falar dela. Fala, fala o princípio do saber, o tudo sabe, né? Eu falei, minha filha, não é que eu saiba tudo, eu só tenho uma vantagem, você não tem que é o tempo, a experiência já. A
1: vivência da vida. Né?
0: Eu já fiz, já viajei muito mais do que você, então acho que eu entendo mais de viagem do que você. Mas uhum. é difícil hoje a gente conseguir ouvir, é difícil a gente conseguir conversar, argumentar, todo mundo tem o seu ponto de vista e acha que ele está certo. E Quero
1: trazer mais dois versículos. Rapidinho. Amiga. Tiago 5,16...
0: Tiago 5:16. Temos mais algum recadinho aí? Não, acho que não. Tá tudo sob controle? Tiago 5:16. Está aqui, dona Silmari. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então, a oração, orar é. um pelo outro, né? Você é, Está aqui também a questão de confessar os seus pecados, reconhecer quando a gente erra, pedir desculpa. Aí volta o perdão
1: hum. novamente. Né?
0: Exatamente. Mas quando você não tem essa cultura, né, do compartilhar, do conversar, é, Deus ensina isso é nos cultos públicos, né? A gente confessa os pecados publicamente. É. Então isso é muito importante para eu lembrar que eu não sou melhor do que ninguém, que eu preciso do mesmo remédio que os outros precisam, que é o perdão, e que... Falar dos nossos problemas das nossas dificuldades é curativo, como diz o texto aqui.
1: E, e a oração, ela ela faz com que nós nos tornemos cada vez mais íntimos de é, Deus.
0: É. Então, mas, a mais conversa, conversa com Deus. A gente Deus. conversa com Deus, expõe a Ele. O que que Ah, eu não sei orar. Conversa com Deus, fala com Deus. Eu vou lhes dizer que eu acho que eu oro mais no carro do que na, em casa. Bom, porque, como às vezes eu estou sozinho no carro, é o um momento que eu sempre estou conversando com Deus, né? falando com ele, e pedindo, lembrando, né, depois do almoço, quando eu sento na mesa, normalmente uma hora que eu, lá no trabalho, que eu lembro, né, e, e é bacana, e quando vocês orarem para alguém, às vezes avise, essa semana o pastor Silvio, Silvio de Canoas, me ligou, me mandou uma mensagem, dizendo, oh, ó, eu orei por você e pela sua família hoje. Muito bacana. É, é tão bom você receber uma mensagem dessa. Que é, né, minha mãe, ontem, a gente conversou, falou, filho, sabe que todo dia eu oro por você, então a gente sabia que as pessoas se preocupam e oram por nós, né? então isso é muito bacana, e é muito legal, então eu acho que é uma boa dica. E a outra... João 13. João 13, não 3.
1: 13. Eu... Esse você deixa marcar.
0: Não. não, eu desmarquei já. Não. Acho... É... Se vocês estiverem ouvindo algum barulho externo, é que a rádio está do lado de um pátio de obras, que vai durar um bom tempo, estão construindo um supermercado, e... e tem um cidadão buzinando aí. É. É. João 13, 34 João 13, 34 se ele tiver nós ouvindo você podia tirar o dedo da buzina <risos> é. viu, parou eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei que também vocês amem uns aos outros e olha que interessante por causa do amor, aí ele tem o 35 todos conhecerão que vocês são os meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros é. nós Dizemos que somos cristãos.
1: Sim.
0: A marca do cristão é a marca do Cristo. Que Deus amou o mundo tanto que enviou seu filho. Então, que o amor seja a nossa marca nos nossos relacionamentos. Que a gente ame. Ame. Né? E o amar, ele motiva a gente a, né, a outras ações bacanas e positivas e na vida dos outros. Junto com o amor
1: outros. vem todo o é, seu pacote.
0: Brota um monte de... É um, é. um caixinho de uva, né? Tem várias... É
1: verdade.
0: Várias uvinhas doces. Agora, gente... O segredo e o tema do programa é buscar em Deus. Buscar em Deus a coragem, o ânimo, a força necessária para enfrentar, superar os obstáculos. E aí, para concluir, eu acho que é muito importante que, antes de exigir isso do nosso companheiro, da nossa companheira, que a gente ofereça isso. É... E vou dizer uma coisa bem pessoal, assim, eu acredito que meu pai se tornou cristão e luterano foi pela maneira que a minha mãe vivia com ele. O Não foi simplesmente assim, só você tem que ir a igreja, você tem que ir a igreja, igreja, você tem que ir pra igreja. Eu tenho certeza que isso impulsionou ele. Se exemplo nós, de vida, é,
1: testemunho de vida. Isso, a gente
0: também se preocupa com os nossos filhos, nossas filhas, orem por eles, peço Nem sempre eles vão fazer do jeito que a gente quer. Mas não desista, continue orando porque e no muito simples, né, né? Júnior? É. Se você vai
1: pensar na nossa vida de casal, na nossa vida em família, é na nossa rotina, é no nosso cotidiano, é nos simples detalhes, é, é nas pequenas coisas que a gente pode testemunhar e dar a nossa, né, a nossa vivência de como é bacana é. ter Deus presente na nossa é. vida.
0: E isso é, eu acho que esse é o maior o é, que eu quero que as minhas filhas sempre aprendam. Né? não é o meu exemplo não é ah eu quero ser igual ao meu pai não que elas 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 queiram é, e percebam o quão bom o quão maravilhoso é ter Jesus na vida né ter Jesus naquela fonte onde eu vou buscar todo o necessário para minha vida seja eu acho que esse é o grande esse é o meu grande sonho como pai cristão e meu pedido a Deus que as minhas filhas que as nossas filhas Sa... busquem a vida toda e saibam aonde encontrar perdão, consolo e salvação. Não existe lugar nenhum a não ser em Cristo Jesus. Hum. Então, se a gente conseguir passar esse legado de fé para as nossas filhas, eu estou mais do que realizado como pai. Eu estou tranquilo, posso morrer em paz, sabendo que elas nunca estarão desamparadas, porque elas sabem aonde elas vão beber da água viva. Né? É. E onde elas vão encontrar refúgio, salvação e, e é em Deus do né? socorro é, e principalmente o amor então se elas não, o resto é consequência né? verdade, então que Deus possa abençoar vocês em casa, desejamos uma abençoada semana e se Deus quiser estaremos aqui quarta que vem, isso aí né? quarta que vem, nesse mesmo horário um beijo para todos vocês, obrigado pela companhia, um
1: beijo, fiquem com Deus até semana que vem Música É. Então, né?